Привет! Это подслушанного Автоньюз. С вами Иван Ананев и Давид Акопян. Всем привет! Сегодня у нас будет не просто обсуждение какой-то наболевшей проблемы, а прям настоящие дебаты, потому что тема нашей беседы поражает огромное количество споров. И самое главное, что и моя позиция, и позиция Ивана относительно сегодняшнего инфоповода ну, прямо противоположная. Да, будем обсуждать инициативу московских властей, которые собираются расширять тротуары, строить новые велодорожки и по-другому ограничивать автомобилистов. А все по причине того, что новые требования к борьбе с пандемией, социальная дистанция и вот это вот все, опыт иностранных государств говорит о том, что нужно создавать больше места для прогулок. Что думаешь, Давид? Кстати, я хочу тебе один нюанс отметить, что впервые, по-моему, на моей памяти департамент транспорта и вообще власти решили не просто осуществить какой-то план да, по улучшению или ухудшению, кто как считает, дорожной ситуации в городе, но и послушать жителей. Я, насколько знаю, там будет создан специальный ящик, или уже создан специальный почтовый ящик, на который будут собирать предложения от жителей тех или иных районов, как конкретно в их районе и на тех транспортных развязках, которыми они пользуются, можно улучшить ситуацию. И плюс, по-моему, можно еще делать в соцсетях посты с хэштегом «ЦОДД в работу». Вот. Что я по этому поводу думаю? Я, конечно же, негодую, потому что я... Э вот до мозга костей автомобилист, я считаю, что, э, ну, уж не то чтобы в принципе, но уж в нашем городе нет лучшего транспорта, чем личный автомобиль, несмотря на то, что мы задыхаемся в пробках. Поэтому, конечно же, мне многие вещи не нравятся, и многие вещи вызывают огромное количество вопросов, но, тем не менее, ну, нужно услышать, что вообще будет происходить, что будет меняться, чтобы понять. Я понимаю, что это все вызвано как раз вот э, инициативой ВОЗ по увеличению социальной дистанции, но нужно сначала понять, что же будет происходить, какие нас наводнения ждут. Давай сначала поймем. Ну, давай, давай пройдемся прям, прям по фактам. Самое главное, новые пешеходные зоны, новые велодорожки. Ну, во-первых... Для чего это делается? Для того, чтобы люди могли ходить, передвигаться и не висеть друг на друге, условно говоря. Значит, во-первых, во временные велодорожки. Это практика европейских и американских стран. Американских, я имею в виду, американский континент, потому что там и Канада активно в этот процесс включилась, и США. Но Европа понятна, Берлин, Амстердам, впереди планеты всей. Даже в Латвии же построили велодорожки, причем... Они как сделали? Они просто взяли улицу, распилили ее пополам и половину зарисовали для, для велосипедистов. Да, и насколько я знаю, я видел фотографии, вот на второй полосе, которая стала для, автомобильных, ну, для автомобильного транспорта, там ограничение скорости какой-то вроде там 20 или 30 км в час. 30 км в час, да, это все тоже растет из этих рекомендаций ВОЗ, потому что замедление автомобильного трафика, это как раз одна из рекомендаций для того, чтобы вот на этих улицах, где автомобили в принципе остаются, Остальные чувствовали себя более комфортно, да, потому что ты не будешь спокойно гулять, когда у тебя машины несутся мимо. Я вот, честно говоря, поддерживаю все эти нововведения, потому что они как-то делают город более привлекательным для прогулок, для туризма. Ну, сейчас, ладно, окей, туризма сейчас нет, но просто для прогулок. Ну, хотя бы вот для соблюдения этой самой социальной дистанции, когда у тебя широкий тротуар, широкая велодорожка, и ты можешь э, не ходить толпой, это значительно комфортнее. Я согласен, звучит здраво, но все-таки, все-таки надо посмотреть, 
где это будет применяться и каким образом. Потому что вот бездумное расширение на каких-то улицах и в районе каких-то станций метро, велодорожек, пешеходных зон может быть нецелесообразным. Там есть целый перечень, мы сейчас не будем все перечислить, но я сколько знаю, в первую очередь вблизи станции метро Бауманская, Новослободская, Пушкинская. То есть будет помимо того, что вот самый центр, да, внутри Садового кольца, также вот эти нововведения оказываются вот в районе Бауманской, там, по-моему, Сыромятническая улица, Ладожская улица, Басманная, Новая Басманная. Но, если честно, мне кажется, что вот на каких-то таких улицах это абсолютно нецелесообразно. Вот, например, та же Сыромятническая улица, да, та, что в близости набережной и вообще вот этого нового кластера, где куча офисов и... Ну, это бывшая промзона, которая сейчас переделалась всякие лофты и офисы. Я вообще не очень представляю, что такое велосипед. Ну, в понимании даже тех же самых урбанистов, это транспорт последней мили, когда ты куда-то добрался на личном автомобиле, на, авто, на общественном транспорте, но дальше ты не можешь ехать на машине, потому что затруднена парковка или сложно найти какое-то место удобное для личного транспорта или дорого, и ты садишься на велосипед и катишься вот этот километр-полтора до пункта назначения. Вот район Сыромятнической улицы, например, я вот к ней привязался, про нее буду говорить, я совершенно не представляю, потому что там огромное количество машин. Там вот эта широченная набережная трехполосная, которая ведет туда, дальше на северо-восток. И я вот совершенно себе не представляю какого-то офисного клерка, который в костюме катится вдоль вот этой вот оживленной улицы на велосипеде, дышит этими угарными газами в костюмчике, а потом приезжает весь потный уставший в офис, паркует этот велосипед и идет, как ни в чем не бывало, работать. Ну, не про нас эта история, к сожалению. Вот что я думаю. Ну, смотри, опыт европейский, тот же самый, да, пресловутый, говорит о том, что, ну, наверное, да, может быть, клерки, офисные менеджеры, это не целевая аудитория велосипеда, но для прогулок, для перемещений внутри района велосипед подходит очень даже неплохо. И тут не стоит же задача всех пересадить на велосипед, да, стоит задача просто дать людям возможность выбирать, как им перемещаться, пешком, прогуливаясь на велосипеде, если им нужны какие-то короткие расстояния. Но в любом случае мы ведем речь о том, чтобы убрать машины из каких-то таких мест. Поэтому меня вот очень смущает тот факт, что заявляется о том, что эти меры будут временные. Дескать, вот мы сейчас поставим велодорожку, а поскольку это временно, да, мы там где-то, значит, отожмем полосу у автомобилистов или парковку, а дальше непонятно что, да, ну вот вроде как, вроде как мы не хотим ущемлять автомобилистов, но с другой стороны, вроде бы велосипедисты люди второго сорта, какая-то такая, знаешь, позиция у Дептранса не туда и не сюда. И то ли они хотят сделать временное потом в постоянное, то ли на самом деле действительно не продумали как следует места, где делать эти велодорожки. Ведь велодорожки, они нужны там, где они образуют некую сеть, они должны быть связанными друг с другом. Это должна быть ну, какая-то транспортная система, которой должно быть удобно пользоваться. И тогда тот человек, который находится на грани, то ли ему сесть в машину, то ли ему проехать на велосипеде или дойти пешком, вот он может сделать выбор в 
пользу пешего велосипедного транспорта. Ну вот ты сказал, что тебя это смущает, что временное, что это не туда, не сюда. Меня, наоборот, это радует, потому что я очень надеюсь, что часть вот этих велорожек потом будет убрана, потому что еще раз тогда, я не хотел заострять внимание, но вернемся к списку улиц, да, вкратце. Но вот э, станции в центре, например, Большая Бронна или Серезневская, не трогаем. Окей, это малый центр, там достаточно тяжело ездить, и вообще туда лучше на машине соваться. Но вот, например, первая, вторая Брестская улица, это те улицы, которые идут от Садового, параллельно Тверской до площади Белорусского вокзала, да. На самом деле, широченные вылетные магистрали. И вот, например, сейчас, летом, они всегда, особенно в пятницу вечером, забиты машинами. И я не очень представляю, как там люди будут мимо вот этого забитого транспортом, мимо этой забитой транспортом улицы ездить на велосипеде и дышать угарными газами. Возвращаясь к той же Каланчевской улице, той же Новой Басманной или Ладожской улице. Ну, Ладожская еще более-менее, она там все-таки населенная, там есть жилые дома, возможно. И, наконец-то, та самая третья Сыромянческая улица, третья Сыромянческая переулок. Ну, там совершенно... Ну, во-первых, это не такой густонаселенный район. Там действительно достаточно много сейчас офисов из-за образования вот этих новых кластеров. Во-вторых, я еще раз говорю, я не представляю людей, которые там будут ездить, потому что это очень нагруженные транспортом, парковочными местами зоны. И сейчас вот просто взять их всех на корню оттуда выселить, ну, это как какая-то радикальная мера. Я очень надеюсь, что все-таки она временная, и часть из них э, будет отменена. И, кстати, вот ты еще сказал про опыт других стран, но мы же понимаем, какие это города. Вот э, ты привел пример Риги да, и Латвии, но там же есть еще Вена, где открыли около 30 пешеходных зон. Как ни странно, есть в этом списке Нью-Йорк и Окленд, да, Новая Зеландия, которая, в общем-то, пандемия не сильно задела, но тем не менее там это происходит. Ну и города впереди планет все, так называемые там Амстердам и Берлин. Но это совсем другие города. Тот же самый Берлин, при схожей с Москвой территорией, населен всего 5 миллионами человек. И там эта история работает, потому что там не так много автомобилей, на транспорт на схожей площади и в общем-то ездить на велосипеде в качестве вот этого самого транспорта последней милы мили очень даже комфортно а как это будет у нас работать я не представляю но ну, и опять же э меня очень смущает, что это все происходит вблизи там, такой серьезной магистрали, как Садовое кольцо, где вот от большого количества транспорта в принципе не, не избавиться. Смотри, ты говоришь, в Берлине не так много машин. Их немного, потому что они, э, их там исторически немного. Исторически их и не было в центре. Э, приезжаешь в любой э, европейский город в центр, скорость потока 20-30 км в час, очень медленно, очень спокойно, и ты... Как пешеход, если там находишь, ты можешь действительно везде э, перейти, очень удобно, комфортно, тебе не нужно э, искать обходы вот этих вот гигантских э, магистралей, да? поэтому там это сложилось исторически, там давно уже поняли, что машинам в центре не место, и примерно то же самое сейчас очень аккуратно, очень медленно пытается нащупать, сделать Дептранс одновременно очень боясь обидеть автомобилистов. Но надо уже понять, что мы э, не можем давать больше полос автомобилистам. Мы вынуждены сокращать полосность, потому что город у нас некомфортный город да, для, для всех. Если мы сделаем менее комфортно для автомобилистов, их будет меньше, будет больше пешеходов. Для центра города это нормально работает. Я же не призываю тебя на Волгоградский проспект, на все протяжение построить велодорожку. Ну, кому она там нужна? Да, реально, я с тобой полгон. согласен. Но вот ты сказал про сужение полос. Мы не забываем, что... Вот ты очень точно сказал про вылетной магистраль Волгоградский проспект. Мы не забываем, что у нас в центре города, несмотря на то, что мы пытаемся быть похожими на европейский рад. Ну, во-первых, у нас все-таки 12-миллионный мегаполис. А с учетом въезжающих из ближнего Подмосковья на работу и обратно, людей еще 
еще больше в городе в днем, в, час, в часы пик. Мы не забываем, что у нас 12 миллионов мегаполис, в котором в центре находится ну, важнейшая транспортная артерия, по сути, такая транзитная магистраль, как Садовое кольцо, понимаешь? Автобан и, в центре города, да. Да, и вот, вот, вот в случае с наличием такого э, транспортного узла в центре города, все это кажется ну, ну, совершенно неуместным и бесполезным. Это все к тому, что автобан в центре города – это большая градостроительная ошибка. Поэтому урбанисты прямо вот спят и видят, как бы э, засадить Садовое кольцо зеленью и вернуть на, не, на него трамвай. И... Да, Мне я, эта идея, понимаю, черт возьми, нравится. Еще, это еще одно предложение, да, вот то, что мэрия решила выслушать людей, я так понимаю, там блогер Илья Варламов, он предложил. Вот Его городские проекты, да, ну, давай так. В чем а, суть? Вкратце расскажи, чтобы доволь, я довольно, тебе. Да, довольно радикальная перестройка Садового кольца, оставить машинам только две полосы в каждую сторону, середину засадить бульваром, сделать остановочные пункты для трамвая, запустить этот самый трамвай, поставить светофоры, в общем, оставить минимум частных автомобилей, сделать садовый пригодным, сделать садовый садовым, короче говоря, как это и было когда-то. И мне эта идея действительно нравится, потому что ну, это неплохо и с точки зрения бизнеса, как бы не противились автомобилисты, потому что это создает комфортную среду для нахождения там. Что сейчас на Садовом? Была реконструкция, вот что ты сам видишь на вот Садовом? я как раз хотел тебе сказать про прошлую реконструкцию. Одну реконструкцию Садового мы пережили к чемпионату мира в 2018 году, когда сделали вот эти широченные тротуары по 12-14 метров, сузили полосы чтобы ухудшить пропускную способность, но при этом как бы глобально эта ситуация не поменялась. И опять же, да, во время чемпионата мира там гуляло огромное количество туристов, и это все выглядело прекрасно. Но сейчас я что-то вот не замечал, чтобы по вот этим широченным тротуарам вдоль Садового ходили мамы с детьми или с колясками, да, и гуляли. Потому что там, на этих широких тротуарах невозможно гулять. А если тебе, потому что тебе некомфортно, да, когда да, у тебя и, рядом Конечно, я с тобой согласен. Если кому-то нужно пройтись по тротуару там, до офиса от метро, то вполне хватит это тротуары шириной 3-4 метра, а не вот этого широченного выложена гранитной плиткой. Поэтому, в общем-то, мне это не ясно. И причем это же было сделано в ущерб автомобилистов, потому что мы понимаем, что пока что нагрузка на эту транспортную артерию большая, огромное количество машин туда въезжает, а мы берем, сужаем полосы, снижаем среднюю скорость движения и пытаемся выдать это за то, что якобы ситуация улучшилась. Ни черта подобного. Как были пробки, так и остались. Просто теперь там есть огромный тротуар, который, в общем-то, пока глобально никому не нужен. И вот История с сужением полос для меня тоже вообще совершенно непонятна, потому что, ну, если у вас есть возможность сузить полосы, чтобы больше машин помещалось, так вы сделайте, оставьте тротуар прежней ширины, потому что им никто не пользуется, сделайте дополнительный полос, чтобы увеличить пропускную способность, а не, а не оставлять такое же количество, только более узких полос. Но история с Садовым – это история о том, как не доделали, на самом деле, хороший проект. И... Ты вот говоришь, нужно больше полос, а я тебе вспомню про бутылочные горлышки. Пропускная способность заканчивается там, где есть бутылочные горлышки. У нас все тоннели и эстакады – это три полосы. Поэтому три полосы – это самый максимум, который можно оставить на садом, потому что если у тебя где-то 8 полос, в эти 8 полос набивается трафик, а потом этот трафик пытается засунуться обратно в три полосы, и происходит все еще хуже. Для э, ускорения движения нужно, чтобы движение было равномерным. Поэтому полосность должна быть очень ровной и аккуратной. А новые пешеходные переходы, светофорные, они тоже не повредят, потому что на самом деле это позволит сделать трафик более ритмичным и более предсказуемым. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы заузить садовое кольцо. А вот 
ты говоришь еще полосы более узкие. Полосы более узкие это как раз вариант для того, чтобы сохранить текущую полосность, но это не будет работать для Садова. Да? Мы имеем кучу улиц, где мы смогли после реконструкции сохранить полосность и добавить место для пешеходов и для тех же пресловутых велосипедистов. Вот я тебе в качестве примера приведу Пятницкую. Вот Пятницкая до реконструкции. Четыре широченных полосы. Две крайние полосы, левая и правая, но она, она же односторонняя, да? Левая и правая полосы запаркованы. Остаются две полосы по центру. Вот тебе пропускная способность широкой дороги, две полосы. Что сделали сейчас? Оставили две полосы Нет, более сейчас узкие. поставили практически одну, потому что как только ты проезжаешь станцию метро Третьяков, ну, интересно, Новокузнецка там получается, у тебя там вообще всего одна полоса и рядом парковочные места. То есть пропускная способность улиц снизилась. Но, кстати, пример Пятницкой очень удобный, потому что это действительно старый центр, где много людей гуляет, наслаждается видами, старыми улочками Москвы, входит в Третьяковскую галерею по соседству. И в заведение, то есть бизнес да, не, не и пострадал. там появилась куча там баров, кафе, то, что раньше куча летних веран, надо сказать. То есть пример Пятницкой это удачно, но вот применять ее же на Садовое кольцо для меня кажется странно, потому что пока что на Садовое кольцо очень большая нагрузка. По поводу бутылочного горлышка я с тобой согласен, но ты не забывай, что огромное количество людей с этого самого Садового и съезжает еще на вылетные магистрали. То есть здесь нет того, что у нас все 8 полос поедут в три в тоннель. Кто-то все-таки там съедет, да? Есть и... методика местных уширений, это и... нормальная методика, она и... работает. Конечно, и возвращаясь, я, я вот смотрю, у нас есть движение в эту сторону, сужение полос, да, расширение тротуара, причем сохраним их количество. Но я говорю, что вот эта история не помогла никак улучшить э, трафик. Но, То есть а... там как были пробки, я не говорю, что было хорошо, там как были пробки, так и остались после этих изменений. Вот Про в чем проблема. Пробки никуда не денутся. Пробки – это слишком большой спрос. Что вы не делаете для автомобилистов, вы можете добавить еще три полосы, и просто выйдет в три раза больше машин на дороге, они там же все воткнутся. Согласен. Забудьте про машины в центре, все, это и не работает. Согласен, но трамвай. Еще, 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 вот, да, вот как раз хотел, да, тут мне не дал сказать, по поводу трамвая сказать. Вот этот трамвай, который поедет, ну, по сути, это закольцованный маршрут по Садовому кольцу, да? Вот этот трамвай, который поедет, он, по сути, будет альтернативой метро. Вот какая альтернатива в метро скоростному, который, в принципе, не стоит в пробках, если вот этот трамвай, он, во-первых, дублирует, по сути, маршрут кольцевой ветки метро, если тебе нужно куда-то добраться вот в этих пределах, тебе проще прыгать в метро доехать. И это первое. Второе, я вот вообще слабо представляю, кто из людей, которые сейчас часами предпочитают стоять в пробках на садовом в личной машине, а не садиться в метро и ездить быстро и без пробок, кто из этих людей пересядет в этот самый трамвай? То есть для меня это сложно представить, потому что, ну, я не знаю, ты же стоял в пробке на Садовой, как и все мы. Ну, то есть это огромное количество достаточно обеспеченных людей, которые ценят свой личный комфорт. Они ездят, ездят на огромных э, премиальных внедорожниках э, с кожаными салонами, с системами кондиционирования. И вот заставить, не то что заставить, а убедить хотя бы всех этих людей пересесть в этот трамвай и проехаться, ну, для меня это нонсенс. Я не представляю вот всех этих вот обеспеченных людей, которые очень ценят личный комфорт и очень ценят свое пространство автомобиля, что мы всех их, опять же, повторюсь, не заставим, а хотя бы убедим пересесть в этот трамвай. То есть этот трамвай, мне кажется, вот будет полупустым ездить, потому что тот, кто пользуется метро и предпочитает быстро передвигаться без пробок на метро, он и сейчас садится в метро. То есть трамвай, дублирующий маршрут метро, ну, мне кажется, абсолютно бесполезная штука. Смотрите, ну, во-первых, на трамвай сядут те люди, которые создадут дополнительный спрос в заведениях на облагороженном садовом кольце. Это как бы работает в две стороны. Да? Чем более комфортабельной для людей становится улица, тем больше на, на ней бизнеса, тем больше потребность в транспорте. Почему не метро? Потому что метро – это дополнительное телодвижение. Вам нужно найти эту станцию, 
она все-таки будет ну, не так часто, как трамвайная остановка. Ну, нужно спуститься, проехать, потолкаться там, а метро перегружено. Потом подняться. Трамвай это все-таки вот больше транспорт последней мили, чем метро в конце концов. Да? Если будет спрос на трамвай, то если будет спрос на хорошее, комфортное садовое кольцо, будет спрос на трамвай. Ну, окей, ладно, это довольно радикальная история с трамваем. Давайте пока вот сейчас э, ограничимся ну, после я... известных событий с известным актером, хотя бы поставим, как вот уже, уже об этом сейчас идет речь, об установке разделительных, э, разделительного, ну, не газона, даже там деревьев каких-то на садовом. Хотя бы давайте начнем с этого, улица уже преобразится. У нас появится... Ну, зелень, да, и, и подобие разделительного барьера, это будет уже ну, возможно, да, с точки зрения безопасности это лучше, но я все-таки вот небольшую реплику по трамвай все-таки скажу. Ты объяснил, чем он лучше метро и почему все эти люди должны сесть вместо личного автомобиля в трамвай. Звучит красиво, но я вот еще раз говорю, я пока слабо представляю вот такого обеспеченного человека, который из своего Мерседеса, БМВ или Бентли садится в трамвай и едет, потому что ему нужно там из своего офиса уехать там на пару километров на встречу в другой офис или я не знаю пообедать с коллегами в ресторане обсудить какие-то вещи для меня но ну, у меня в голове это не укладывается все равно вот тот транспортный поток который существует и который приезжает туда ведь вокруг садова огромное количество офисов офисов класса а так называемых где очень дорогой квадратный метр и где сидят не бедные люди я вот не очень представляю как этих людей придется убедить сесть в трамвай но ты рисуешь портрет каких-то очень обеспеченных важных бизнесменов а на самом деле же по садовому ездят совершенно разные люди. Хипстеры твои любимые. Хипстеры? Да, которые предпочитают велодорожки. И трамваи. Да, и и трамваи. красивый хипстерский трамвай. Да. Да. Но, электрические самокаты. Люди, людей не переучишь в секунду, да, ты не, не поменяешь им менталитет. Это все будет происходить постепенно, и от машины люди будут отказываться примерно так же, как они отказывались от агрессивной езды с появлением в Москве камер. Ну, много же людей, да, да с, с амбициями и на хороших машинах. Но трафик успокоился благодаря камерам. Ну, потому что даже несущественные штрафы в 250 рублей все равно это как бы лишние нервы, да. Люди не хотят. Они не хотят думать, есть тут камера или нет. Они просто знают, что быстрая езда – это штрафы какие-то, квитанции, ну, согласен, но я хотел еще отметить тебе, что вот этот процесс пересаживания трамвая все равно это, как ты говоришь, история не одного дня, это такая на перспективу. И раз уж ты говорил, что э, реконструкция Садова к 18 году чемпионата мира это история, как хорошую идею не доделали, я не думаю, что не доделали. То есть то, что сейчас поступательно происходит, это, видимо, один из шагов Следующий к тому, этап. к чему придем. Да, поэтому нельзя говорить, что Дептран что-то не доделал, это просто один из этапов. Они вот так сказать, не сразу радикально все меняет, а постепенно хочется сказать другое слово, скажу, принуждая людей привыкать к тому, что на центре лучше, в центре лучше на машине не соваться. Именно Мне так. это как Petrol Head не нравится, честно не нравится. Но посмотрим, это дело далекой перспективы по поводу разделения оградительный какой-то зеленый, я здесь уж полностью согласен, даже будучи там упоротым автомобилистом, потому что да, это вопрос безопасности. Ну, а что как я хочу... Тебе, как тебе идея парклетов? Слышал о таком? Слышал, да, это же еще одно предложение было, но, если честно, я вот э, с учетом того, сколько сейчас стоит парковка в центре Москвы и с учетом того, как, та, как там сейчас мало парковочных мест, вообще не понимаю, как это осуществимо, потому что, ну, это просто, ну, у меня в голове не укладывается. Давай, давай встать некуда. По поясним для слушателей, что такое парклет. Парклет – это когда допустим, кафешка берет и занимает парковочное место перед, ну, на дороге какими-то конструкциями и устраивает там, ну, условно говоря, веранду. 
Это штука, которую придумали в Америке и за которую в целом города получают какие-то деньги от бизнеса. Но вот в Европе сейчас это начинают разрешать бесплатно делать, именно для того, чтобы создать больше места для социального дистанцирования. Идея такая очень удобная, но вот автомобилистам получается, знаешь, не хватает мест. Но речь-то о чем идет? Что мы убираем одно парковочное место для одного автомобилиста и ставим там паркет, где мы можем разместить 4-8 человек. Ну, да. Два ну, столика на четырех человек. Но вот мне кажется, в случае с центром Москвы это too much. Ну, серьезно. Но давайте посмотрим. Парковочных мест и так очень мало. Парковка уже очень дорогая. Да? И это не в сравнении со странами Европы, а даже по соотношению к нашим зарплатам. Я, конечно же, противник этих парковок, но я понимаю, что другого метода уменьшить количество транспорта в центре ну просто нет, физически нет. Но с другой стороны, давай представим ситуацию, что вот у тебя... Дети, дай бог тебе третьего, четвертого ребенка, большая семья, вы собираетесь куда-то э, в город, да, я не знаю, не дай бог там в поликлинику, хотя в центре до сих пор огромное количество социальных заведений, там поликлиники, больниц, но вот, например, вы собираетесь детский театр. Очевидно, что с тремя-четырьмя детьми таскаться на э, метро, ну, ну, неудобно. И вот... Э, Безусловно, у тебя есть привилегии, как у многодетного отца, но не конкретно у тебя, а вот у этого нашего гипотетического Условного. примера. Да, гипотетического примера, когда ты можешь припарковаться бесплатно. Но еще раз скажу, парковочных, парковочных мест и так очень мало. А обустройство парклетов да, и установка там, летних веранд и каких-то других э, решений бизнеса, она еще сильнее уменьшит количество парковочных мест. И вот мы представляем ситуацию, что ты приехал в какой-то детский театр на утренний спектакль с детьми, и ты паркуешь машину за 2 километра, и еще 2 километра пешком идешь, чтобы посмотреть вот этот утренник. Ну, для меня это нонсенс. И это один частный пример, но с этим может столкнуться огромное количество людей, потому что, еще раз, парковочных мест в центре, ну, катастрофически мало, просто катастрофически. И если часть из них еще и оборудуют вот под эти парклеты, то мне кажется, что будет просто какой-то вот, ну, коллапс. Потому что сейчас ты приезжаешь куда-то, чтобы даже при желании и возможности припарковаться за деньги, тебе нужно 2-3 круга сделать вокруг какого-то квартала, чтобы найти дырку и приткнуться. А в этом случае будет все еще хуже. Но тем не менее, ну, нужно же людям предоставлять возможность выбора, особенно тем, у кого ну, нет возможности поехать в центр на общественном транспорте и приходится пользоваться личным автомобилем. Поэтому, конечно же, я против. И я очень надеюсь, что эта история, поскольку пока что предлагается как временная, так же, как и часть велодорожек вводится как временная, со временем после пандемии будет, будет устранена, потому что они доставляют больше дискомфорта огромному количеству людей, не задали пользы нескольким там, велосипедистам или даже десяткам велосипедистов и пешеходам. Ну, на самом деле, мы с... ты смотришь на это все с позиции нескольких автомобилистов, а глобально людей, которые ходят пешком, ну, ладно, велосипедистов сейчас оставим в покое, это пока у нас не такая развитая тема. Людей, которые ходят пешком, их гораздо больше. И то, о чем ты говоришь, это все правда. Я уже привык ездить в центр с детьми на метро. Ну, я лично использую метод перехватывающей парковки. Я доезжаю до какой-то там около центральной станции, оставляю машину, мы спускаемся, и несколько остановок, это даже им в развлечение. Но, окей, давай закончим все-таки на том, что все изменения нужно... Изменения должны быть сбалансированными, да, их нужно проводить аккуратно, экспериментально, и если власти реально хотят сейчас послушать э, о том, что думают и что хотят люди, то это довольно хороший знак и признак более здорового общества, чем мы, наверное, привыкли считать. 
посмотрим, да, что из этого выйдет. Да, согласен. Я, меня очень радует, что пока что все, что делается, это все-таки подается как временная мера. Я очень надеюсь, что некоторые вот решения все-таки будут отменены после пандемии. Это первое. Второе. Очень радует, что эта история с Садовым, это пока тоже история далекой перспективы. Повторюсь, я не против, но в текущей ситуации мне это кажется какой-то фантасмагорией. Ну, я думаю, что на этом пора закруглиться. И повторяя тебе, опять же скажу, что меня радует, что власти вступили в диалог с обычными людьми. Понятно, что в любом случае решение транспортной проблемы – это огромное исследование кучи транспортных институтов и градостроительных институтов, да, и дорожных научно-исследовательских центров. Но тем не менее радует, что решили прослушать простых людей. На этом, я думаю, мы прощаемся. С вами были Давид Акопян и Иван Ананьев. Читайте нас также на Автоньюз, смотрите в Инстаграме и на YouTube. До новых встреч!